0: Çetin Ceviz. Otizm yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Merhaba. Ranting Vakfının her yıl Ranting'in doğum günü olan 15 Eylül'de insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut verdiği ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalıştığı, bu idealler uğruna bireysel risk aldığı, ezber bozduğu ve barışın dilini kullandığı için Uluslararası Hranting Ödülü'nün 2023 yılında sahibi kılınan Açık Radyo'dayız. Ben Deniz Yazgan Şenay, bugün 20 Eylül 2023 Çarşamba. Ayrımcılığın engelliye uygulanan hali sağlamcılıkla mücadele etme yollarını nöroçeşitlilik bağlamında, görünmeyen engeller bağlamında tartıştığımız Çetin Ceviz programında yeniden bir aradayız. Bugün bizler için, belki de benim için, şu anda radyomuzda 15 Eylül'den bu yana bir bayram havası esiyordur. Baharlar yeniden gelmiştir, güz bir anda ilkbahara dönmüştür ama bu güzel ödülün ardından İlk programım olduğu için ben de apayrı bir mutluyum ve belki de bu ödülün getirdiği rüzgarla engelli hakları alanında da güzel bir gelişmeyi paylaşacağım. Anayasacılık bağlamında güzel bir gelişmeyi paylaşacağım bu program boyunca. Ama... Ranting Vakfı ödüllerini Ranting'in aramızda olsaydı 69. yaşını doldurduğu ve 70. yaşına basacağı dönemde açık radyo verilen bu ödülün engelli hakları alanında da Türkiye'de sistematik olarak devam eden ve Otistik insanların haklarını Nöroçeşitli Nörolojik farklılıkları Çeşitlilikleri olan insanların haklarını Sistematik bir şekilde Tartışan bir program olan Çetin Ceviz için Renting Vakfı'nın Belki de öneminden söz etmek istiyorum biraz Önceden bugüne Özellikle engelli hakları için Hrantling Vakfı'nın da çalışmaları oldu. Örneğin engelli hakları zorluklar ve çözüm önerileri webinar kayıtlarında, yapılan webinarlarda, Türkiye'de vicdan red hareketi toplantılarında engelli kişilerin belirtilmesinden başlayacak vaziyette. Türkiye ve Ermenistan'dan engellilik ve insan hakları konularında uzmanların bir araya geldiği ve ortak biçimde tartışmaların yapıldığından, devamında sivil toplumla 7 dakika programlarında engelli hakları ve izleme pardon engelli hakları izleme ve raporlama projelerinin yapıldığından, yalnızca engelli odaklı projelerde engellilerden süzedilmediğinden, engelli haklarını ana akımlaştırmak amacıyla farklı kimliklere ve farklı kırılgan kimliklere sahip olan kişilerin engelli olmaları bağlamında kesişimsellikten yani birçok kırılgan kimliğin bir araya gelmesi halinden söz edildiğinden ee, Sivil Toplum ekran paylaşıyor panel serisinde engelli hakları odaklı sivil toplum örgütlerine de yer verildiğinden söz etmek gerekiyor. O yüzden iyi ki Hranting Vakfı var, iyi ki bu dünyadan Hranting geçti ve belki de aramızdan ayrılmadı değerli Raquel Dink'in bir bebekten katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz kardeşlerim sözü hiç unutulmadı ve bu karanlığı kendi ocaklarında hissetmişken bu karanlığı sorgulayarak aydınlık yaratmaya devam etti Dink ailesi ve Hrant Dink vakfı bu bağlamda programın başında bu ödüle bu vakfa bu aileye en derinden teşekkür etmemek belki de yanlış olurdu. Devamındaysa bu güzel ödülün ardından bir başka ödül daha geldi engelli hakları savunucularına. Tabii ki bunu bir ödül olarak yorumlamamız uzun yıllardır yollarını gözlememizden, bu kararın, bu gerçekliğin yolunu gözlememizden kaynaklanıyordu belki de. Anayasa Mahkemesi daha dün yayınladığı, yani 19'unda yayınladığı ancak 22 Haziran 2023 tarihinde verdiği kararla 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunun 47. maddesiyle 5378 sayılı artık bizi çok derinden ilgilendiren Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3. maddesinin 6. fıkrasının Üçüncü cümlesinde yer alan dört yılı ibaresinin sekiz yılı şeklinde değiştirilmesinin anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermişti. Bu sayılarla dolu upuzun ve kendi cümlem içerisinde de anlamsız olduğunu da kabul ettiğim, tek başına okuduğumuzda bir anlam ifade etmeyen konunun ne anlama geldiğini aslına bakarsak birçok programımızda Kimi zaman ben, benim ver yansımlarımlara, kimi zaman değerli engelli hakları savunucusu arkadaşlarımızın katılımıyla tartışmıştık. Bu kanun bizim için şu anlama geliyordu. Daha doğrusu bu kanun metni. Engelliler hakkında kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde umumu açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının engellilerin erişilebilirliğini uygun hale getirmesi zorunlu kılınmıştı. Neydi bu erişilebilirlik diye sorduğumuzda aslında kanuni tanımı da bir yerde bırakacaksak eğer engelli olan bir kişinin aslına bakarsak evrensel tasarım ilkesi gereği hareketinde kısıtlılık olan o veya bu şekilde hareketinde kısıtlık olan kişilerin umuma açık yerlere tipik gelişmiş bir insan gibi aslına bakarsak tüm dünya e, tasarım ilkesi gereğince e, evrensel olmayan ilke ilkesel de olmayan aslına bakarsak tasarımın teammülü gereğince erkek 1.70 1.80 boylarında Türk sünni ee, Müslüman bir erkek için Türkiye'nin tasarlandığını kabul edersek eğer bu gece dışarıya çıkmamak da olabilir. Aslına bakarsak lohusa bir kadının pusetle bir yere girmesinden tutunuzda hamile bir kişinin girmesi yaşı ilerlemiş bir kişinin binlerce e, basamak merdivene çıkarak bir kamu kuruluna ulaşması gibi örnekler erişilebilirliğin reddedildiği örnekler olarak daha doğrusu erişilemez alanlara örnekler olarak kabul edilebilir. Kanun da aslına bakarsak engellerin erişilebilirliğini uygun hale getirilmesini zorunlu kılarak bir pozitif eyleme yani yapmamaya değil yapmaya itmişti devletimizi. Ancak bu yerlerin engellerin erişilebilirliğine uygun hale getirilmesi için bir geçiş süreci öngörülmüştü. Burada belki de bahsetmem gereken en önemli şey 5378 sayılı engeller hakkında kanunun bir insan olsaydı 18 yaşına gelmiş rüştünü ispatlamış bir kişi olacağını söylemek. Yani bu kanun yeni bir kanun olduğu için geçiş sürecinin kabul edilebilirliğinden söz etmemiz gibi bir şey artık mümkün olmadı. 2005 yılında doğmuş bir çocuk olsaydı, 2005 yılında engelli doğmuş bir bebek olsaydı bahsettiğimiz kişi, 18 yıl boyunca, aslına bakarsak daha doğru kurmak gerekir cümleyi, 18 yıl boyunca süren bir geçiş sürecinde kamu kurumlarına, yaşının gerekli, gereklilikleri bağlamında belki bir parka, belki bir okula, artık 18 yaşını da doldurduğunu kabul edersek eğer, 5-6 ay içerisinde gerçekleşecek bu, Seçim gailesinde belki de sandığa erişemeyeceği bir geçiş süreci öngörüldü bu kanun için. Çünkü 6353 sayılı kanunun 34. maddesiyle ihdas edilen geçici 3. maddesinin 6. fıkrasının 3. cümlesinin ilk halinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ilk önce 2 yılı geçmemek üzere ek süre verilebileceği bağlanmıştı hükmü. Devam ettiğinde Zaman geçti, bu süre yine 3 yıl şeklinde düzenlenmişti. Zaman geçti ki bu arada 2 yılın ardından 3 yıl, 3 yılın ardından 4 yıl şeklinde süreler geçiyor. 2. senenin ardından 3 yıl şeklinde değil. Ardından 4 yıl olarak belirlenmişti ve son olarak artık Anayasa Mahkemesi'nin de incelemesine konu olan bu hüküm yeniden geçici madde olduğu için tekrar değiştirildi, tekrar geçicileştirildi ve 8 yıl, 4 yıl ibaresi 8 yıl şeklinde değiştirilmişti ve aslına bakarsak eklemlendiğinde bir insanın 18 yaşına geldiği bir süreye dönüştü. Bu bizler için sinir bozucu vaziyete geldiğinden dolayı gülüyorum. Çünkü yapılan toplantılarda e, havalı kavramlardan söz ediyoruz. Tıpkı açık radyonun da kalbinde atan iklim krizi konusunda artık... Plastik poşetlerin üzerinde bile sıfır atık yazması her e, şirketin demesen biri iklim değişikliğine neden olan iklim değişikliğinin kalbini aslında e, kalbinde olan ve belki de iklimin kalbini söken şirketlerin ağızlarındaki bu sürdürülebilirlik iddiasında olduğu gibi. Biz de gittiğimiz her yerde erişilebilirlikten bahsediyoruz, evrensel tasarımdan bahsediyoruz, kesişimsellikten bahsediyoruz ama... Kanunumuz ufuk çizgimizi birkaç yıl daha atmaktan geride durmuyordu. Bu yüzden kimi zaman verdiğimiz mücadelede burada yanlış bir şey var ve bu artık bu yanlışın büyüklüğünün iler tutar yanı yok dediğimiz bir ana gelmiştik. Kanunun bu bahsettiğimiz maddelerinde umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının engellerin erişilebilirliğine uygun hale getirilmesi için öngörülen bu sürenin devamlı uzatılmasının engellerin toplum içinde yer almaları, iş gücüne katılmaları ve bireysel olarak yaşayabilmeleri imkanını olumsuz etkileyeceğini kabul ediyor. Aslına bakarsak Anayasa Mahkemesi bu kararında. Evet bu adeta bir torba karar. Yani biraz önce dediğim gibi devlet e, memurları hakkındaki kanunla ilgili e, kararname ile de ilişkin bir değerlendirme var. Başka bir kanunla ilgili de bir değerlendirme var ama aslına bakarsak bu kararın kalbinde engeller hakkındaki kanunla ilişkin değişiklik var. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin açıkça Bizim bundan sanıyorum iki buçuk yıl önce yaptığımız bir programda otistik usulsüzlük adını verdiğimiz dışarıdan bakıldığında yine otistiği failleştireceği gibi olan provok edici bir kavramı bilinçli olarak seçmiştik. Bu şekilde formüle etmiştim. Otistik kişilerin yakınlarının adalete erişim bağlamında adli yardımdan veya ücretli olarak bir avukattan hukuki yardım alamamaları Dolayısıyla anayasa mahkemesine usulüne uygun süreyle gitseydi mutlak bir ihlal kararı çıkartacak Burak Bıtırak başvurusunun sürenin kaçırılmasından dolayı kabul edilemezlikle sonuçlanması gibi aslına bakarsak usulü olarak bir sorunun anayasıcılık ilkesiyle yani tıpkı Roboski davasında olduğu gibi hak ihlali bu kadar açık ve netken Adli tıp raporlarıyla da belgelenebilmişken A süreden dolayı reddediyoruz'a kaçışının ardından anayasa mahkemesinin engellerle ilgili verdiği bu kararın çok ama çok değerli olduğunu düşünüyorum bundan yaklaşık 10 gün önce değerli komşumuz bir gün sonraki hukuk pro, bir gün sonraki program hukuk güvenliğinde de aslında anayasa mahkemesinin yeni bir kararından söz etmiştik Aslına bakarsak anayasa mahkemesi engelli hakları bağlamında bir atılım halinde. Bunu da yatsınmak asla mümkün olmaz. Bununla birlikte geçmişte de anayasacılık kurallarına aykırı bir şekilde yani hak temelli olarak e, kısaltabileceğim anayasacılık programını belki değerli hocalarımla e, bambaşka bir programda tartışmalıyız. Tabii ki Ama Anayasa Mahkemesi'nin Sevda Yılmaz kararının bir bireysel başvuru sonucunda vermiş olduğu kararının ardından ayrıca bir norm denetiminde de engelli haklarına ilişkin kanunun en problematik maddesindeki e, problemi işaret etmesi e, artık Anayasa Mahkemesi'nin de engelli hakları bağlamında bir ayaklanma yaşadığı, bir aydınlanma yaşadığını da bizlere kanıtlar vaziyette. Anayasa Mahkemesi kararının devamında kanunun yayınlandığı tarihte dikkate alındığında geçen süre için her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının engellerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesi amacıyla gerekli iş ve eylemlerin daha doğrusu iş ve işlemlerin yapılması için öngörülen sürenin 4 yıl daha uzatılmasının kişinin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkı bağlamında devlete yüklenen ve engellerin korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alma şeklindeki pozitif hükümle aykırı olduğu sonucuna varılmıştı ve Anayasa Mahkemesi de açıklanan gerekçelerle kuralın anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermişti. 22 Haziran 2023'ten bu yana aslına bakarsak e, engelli hakları bir güneş gibi doğan bir kararın varlığından habersizmişiz. E, bu dört ay içerisinde e, bu konuyu belki de dört ayrı toplantıda paylaşmış, e, tartışmış olabiliriz biz engelli hakları savunucuları olarak. E, bu çok önemli bir karar. Bu karara ilişkin değerli çalışma arkadaşlarım İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi e, Sözcüsü ve Yürütme Kurulu e, üyesi değerli arkadaşlarım Hüseyin Varol ve Mustafa Keskin dikene Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının ardından görüşlerini paylaşmışlardı. E, aslına bakarsak bu gerçekten çok önemli bir konu ve değerli meslektaşım, arkadaşım Hüseyin da dediği gibi Anayasa Mahkemesi iptal kararıyla gerçekten artık yeter dedi ve e, bizler açısından çok kıymetli bir karar ve kazanım. Aksi halde hüküm 8 yılı da içerisinde bulunsaydı 21 yıl sonra uygulanacaktı. Biz evet kanunun artık 18 yaşına geldiğinden söz ediyoruz ancak bununla beraber e, 21 sene sonra erişilebilirliği garanti eden bir kanun ki belki de dürüst olmak lazım. 18 yıl sonra da büyük ihtimalle 12 yıl sonra e, uygulanır gibi bir hükümle karşımıza çıkacaklardı. E, Ütopya'nın erişim ayrımcılığının olmadığı bir dünyayı diliyoruz diyerek tamamlamıştı arkadaşlarımız sözlerini. E, Mustafa Keskin ise maalesef ülkemizde kanunun varlığı yeterli değil. Diyerek biraz da şu an konuşmak istediğim konuya benim için asiste ediyor aslına bakarsak. Ee, Anayasa Mahkemesi kararlarının özellikle e, siyasi çıkarlar bağlamında uygulanmadığını, Anayasa Mahkemesi'nin kimi zaman yok sayıldığında deneyimlemiş avukatlar olarak, e, belki de bunu biz olarak değil ben olarak söylemem daha iyidir, bir avukat olarak bu kararın ardından da İptalin ardından da nelerin ne şekilde yapılacağını beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Erişilebilirlik aslına bakarsak güncel bir konuda olduğu için kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı kent inşasında olduğu gibi e, Nisyanda kaldığımız kent Nedense e, olmayacağına kanaat getirdiğimiz, yani bir sorun teşkil etmeyeceğine kanaat getirdiğimiz ama sonrasında da e, depremle tabii ki bir anda ve çok büyük bir etki uyandırırken erişilebilirlikte insanların engelliğin ta kendisini bir sorun olarak kabul etmesi ve içselleştirilmiş sağlamcılıkla bir kez daha e, karşılaştıkları bir anı yaratıyor. Burada bu ibarenin, üçüncü cümlenin iptaline eğer odaklanacaksak, iptal edildikten sonra bir pozitif yükümlülük dolayısıyla eylemselliğe geçecek olan e, kimlerdir sorusunun yanıtını aramak gerekiyor. Aslına bakarsak hazır bu kanunun bu maddesinin bu cümlesi iptal edilmişken artık çalışmalara... Türk idari Teşkilatlanması içerisinde kime ne sorumluluğun düştüğüne başlamakla, bu projeleri hazırlamakla devam etmek gerekiyor. Artık başlamak ve devam etmek arasındaki gitgelli, engelli hakları mücadelesi, Türkiye'deki engelli hakları mücadelesinin bu, belki de Oğuz Atay'ın babasına yazdığı mektupta belirttiği gibi... İki cami arasında kalmış bey namaza dönmek meselesini belki de artık arkamızda bırakacağımız bir karar olabilir ama uygulayıcıların engelli haklarına ilişkin adeta piş pişleyici birkaç güzel ortama bu ortamlarda zaten vergilerimiz tarafından e, hazırlanmış güzel ortamlara birkaç valilik binasına birkaç e, Makama gittikten sonra iç rahatlatıp kesin kesin bu sefer olacak dedikten sonra hiçbir şeyin olmadığı bir senaryoya dönecekse bu kanun değişikliği aslına bakarsak varlığıyla yokluğu bir olabilir. Ama umut notalarıyla ve bir ödül olduğu iddiasıyla başlamıştık bu Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına dair. Ee, yine de umut notasıyla devam etmek belki de yavaş yavaş programı sonlandırmak gerekir. Çünkü bizler için önemli olan engelli haklarına ilişkin ilk önce anayasacılık kuralları çerçevesinde e, engellilerin e, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki varlığının bir cümlenin içerisindeki bir kelimeden ibaret olmadığını kanıtlamaktır. Hukuk düzeninde gerçekleşen değişimlerin aslında bakarsak toplumsal değişimleri aynaladığını da kabul etmek gerekir ve bu kadar da umutsuz olmadan, e, idari teşkilatlanmaya bu denli de küsmeden artık e, daha da e, mücadeleyi e, yıldırmadan e, bize bir e, belki de bir zeytin dalı veya bir onarıcı e, tılsım değmişken bu çalışmaları, sürdürmek gerekir. Aslında yapmamız gereken bir senaryo hazırlayıp tıpkı AFAD'ın afet senaryolarını hazırlayışı gibi hazırladığımız senaryo bağlamında bu ülkenin umuma açık alanlarını nasıl erişilebilir hale getireceğimize ilişkin olarak şehir planlamacılarıyla, mimarlarla, mühendislerle TIMOP'la hekimlerle, avukatlarla hak savuncularıyla ama bunların en öncesinde birinci olarak öznelerle çalışmamız gerektiğini bir kez daha belirtmek gerekecektir diye düşünüyorum. Çünkü umutsuzluğa yer yok. Çünkü bu bir diyalog hali bunu çekişmeye çeviren mesele 18 yıl boyunca uygulanmadığı için e, hepimizde bir yılgınlık oluşturan bu kanunun geçicileştirilen ama uygulamamayı kadılıcılaştıran bu maddesinin bu cümlesiydi. Belki de e, sevgili Ömer Madra'nın Ödülü kabul ederken ki konuşmasında söylediği gibi toplumun farklı kesimleri arasında diyaloğu teşvik etme motivasyonundan dolayı değerli jüri heyeti Uluslararası Hrant Dink ödülünün sahibine açık radyo kılmıştı. Biz de bu yüzden bu programda bu kararı artık belki de ateşkes anlaşması olarak yorumluyoruz ve Uygulamayan, erişilebilir kılmayanla erişilebilirliğe ihtiyaç duyan her insan için bir köprünün kuruluşu olarak yorumluyorum ben de bunu. Bu kararın uygulanabilirliği için çalışmak hak savuncularının elinde ve engelli hak savuncularının en büyük iddiasının engellilikle ilgili bir bağıntısı olmayan kişinin engellilik hakkında çalışmamasıydı. Belki de hak mücadelesi kavramında ortaklaşarak, Türkiye'deki umuma açık alanları erişilebilir hale getirmek adına farklı alanlarda uzmanlığını sahada ve akademide sergileyen kişilerle bir olarak önümüzdeki yıllarda Önümüzdeki günlerde hatta erişilebilirlik çalışmalarına başlayabiliriz ve başlamamız da gerekir. Bu programı dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eleştirilerinizi, düşüncelerinizi belki de erişilebilirlik hakkında katkılarınızı cetincevizpodcast.gmail.com adresinden veya Twitter'da Deniz Yazgan Şenay ismiyle benimle paylaşabilirsiniz. İki hafta sonra umutlu günlerde mücadelenin devam ettiği Açık Radyo'da güzel zamanlarda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.